0: Stenhuggeriet E-Stone Stockholm har egen verkstad och formgivning. E-Stone har även en utställning med över 100 olika gravstenar där du kan titta på olika sorters sten och olika tekniker av inskriptioner och utsmyckningar. Kontakta E-Stone Stockholm på telefon 08 648 3755 eller via hemsidan e-stone.se. Välkommen! Välkommen till podden Min död, min begravning. Och välkommen Lotten Sunna. Tack. Du driver ju ett stenhuggeri som heter East Stone tillsammans med din man Ian.
1: Det stämmer bra det.
0: Och nu är vi lite nyfikna på vad ni gör och hur det fungerar. Ja,
1: vi gör ju då, vi och vi gör ju nästan bara gravstenar. Och det är ju också ett aktivt val för att göra gravstenar ett väldigt fint konstant verk. Och också ett sätt att möta människor på ett fantastiskt sätt och hjälpa dem i en viktig situation i livet och få till något riktigt fint minnesmärke efter en älskad person.
0: Men hur kom du in på det här? Du har gjort så mycket annat. Du mm. kanske kan berätta lite... Allt vad ja, har gjort.
1: Så Jag har ju en väldigt så brokig bakgrund som började med liksom några år i musikbranschen och arbetade som manager, turnéledare med press. Och sen så efter det så var jag fischadig och reste runt i världen och gjorde både sådana här fina konsttryck med väldigt mycket kitschaffischer också. Där jag utvecklade en väldigt bra känsla just för det här, vad folk vill ha, liksom så här, vad som man kan tycka är fint, så, som inte nödvändigtvis behöver vara min smak men som, som ändå liksom går hem. Det var väl efter det då som jag utbildade mig till formgivare. Jag gick på Bergs i Stockholm och sen åkte jag till London, gick St. Martins där. Och eh, efter det jag halkade jag ganska snabbt in i tidningsbranschen och jobbade på Expressen och DN och Resumé och massa sådana tidningar samtidigt som jag hade en eh, egen firma och, och gjorde liksom de roliga sakerna, så att säga, som formgivare. Sådana här olika kulturprojekt och konstprojekt och sånt där som man nästan inte får betalt för och var med att startade en tidning som heter Merge där vi fick braka loss ordentligt i liksom design och göra helt eh, sådana här design som absolut aldrig skulle få göra en sån vanlig kommersiell tidning som, alltså både med bild och typografi och sådär som var jätteroligt. Sen på ett, ett bananskal så, så flyttade jag upp till Dara. Jag fick små barn och, och liksom min man och han som är pappa till mina barn. Och hans mamma hade blivit ett behandlingshem och skulle gå jag tog det och flyttade upp dit och gjorde det i ett antal år och arbetade då med behandling av alkoholister och narkomaner och kriminella och så här, som var ett väldigt spännande arbete och väldigt liksom annorlunda från allt det jag hade gjort men ändå väldigt både jobbigt och väldigt givande för man möter ju människor i är en liksom väldigt kraftig kris, pågående kris och liksom mm. försöka hjälpa folk att hitta ett spår åt ett annat håll. Och sen så, så parallellt med det så var jag aktiv politiskt i Feministiskt Initiativ som jag var med och grundade. Och trodde jag skulle komma in i riksdagen 2014. Det trodde nog många. <går> <går> och så blev det inte så. Då sålde vi det här att Jag och han som var pappa till mina barn. För jag hade också skilt oss som vänner visserligen. Men jag ändå tyckte att det var dags att gå vidare. Och så stod jag där. Och i vad tur skulle jag göra. Och med min då, nuvarande man. Vi började liksom se oss omkring vad, vad som skulle kunna vara något. Och pyssla med oss. Så var det ett litet stenhuggeri som det inte gick så bra för. Till Salö. Och um, jag har alltid varit liksom så här lite avundsjuk på så här Erik Gill som fick hugga i sten och mm. sådär. Och liksom också tycker att de här väldigt tidiga så här trajan och så där som är riktiga stenhuggna liksom, fonter var så fina och sådär. Så, där, så att utan att riktigt veta så vad jag gav mig in på så, ändå så, så tyckte vi att det var en intressant och spännande liksom kombination av hantverk företagande och också liksom det innebär att vi jobbar ju vi köper en hel del sten i Sverige vi har vår verkstad i Sverige vi gör alla inskriptioner och arbeten här men vi också importerar både allt från brons och guld till porslinsfoton och sten liksom från runt om i världen så att det är också att jobba, resa och jobba med import och så här som var ett nytt tillägg som var spännande så att jag fick ju väldigt stor liksom användning för min Alltså både mina formgivningskunskaper plus att jag fick tillägget att lära mig materialet sten med allt det innebär. Och också det här att möta människor där det är känsligt och känslomässigt och kan vara jobbigt. Det är inte samma sak som att möta människor om man jobbar på en begravningsbyrå när folk är i den här akuta krisen när någon precis dog igår eller förra mm. Utan ofta har det gått lite tid, men det är ju ändå så här känsligt för att det är en, en älskad person som, som det handlar om. Och så att jag fick ju också det här som jag på något sätt arbetade med på behandlingshemmet. Att möta människor i någonting viktigt och svårt har jag också kunnat ha glädje av i det här jobbet. Det måste ju
0: handla mycket om att känna in om ni mm. jobbar så tight tillsammans kan man väl säga mm. med den som har beställt. Mm. Det är ni som gör jobbet, men jag menar mycket mm. avstämningar och så kan jag tänka Absolut. Ja.
1: Vi försöker vara mitt emellan. Om man tittar också på hur vi jobbar så finns det ju liksom... Dels det här lite mer alltså katalogköpandet med begravningsbyrå och har någon stor entreprenör som någon annanstans och så liksom har man en katalog att du kan välja på de här 20 eller 30 mm. stenarna och så har du det här typsnittet och så har man liksom en ganska mallad som mm. kanske passar vissa, jag alltså säger inte att det är fel, utan ja. det, men, men det är inte det vi gör, vi ja. har en del sådana här... Favoritmodeller de ska kalla det för, som vi säljer ganska mycket av som folk gärna vill ha. Vi säljer ju naturligtvis dem också. Och sen så finns den andra delen som är lite så här långsam, så här, de här gamla stenhuggarna som är ganska begränsade med uttryck också. Det tar lång tid. Som fortfarande
0: är verksamma, menar du? Ja. ja.
1: Men, och det är inget fel på dem heller. Det är inte där vi utan vi försöker ju vara liksom båda både väldigt hög nivå på liksom kundbemötande och att kunna göra personliga önskemål ja, allt från det enklaste och billigaste så att det ibland är det en budgetfråga också. Folk kommer ibland in till oss med en sten de har hittat i skogen mm. och vill att vi ska göra en inskription på det. vi hjälper dem också. Jag gör en ritning och liksom vi pratar vad ska de ha för typografi hur ska det se ut och så där och så gör vi det och så är ju det naturligtvis det billigaste kommer man in med en sten och vi bara lite en och sen tar man med sig den själv och lägger den på graven. Så det är det billigaste man kan göra. Och vi säljer också en del så här, ibland lite stenar som har blivit kanske lite skadade någonstans i någon liten flisa som har gått ur. Eller, vi brukar ha lite såna här stenar som vi säljer liksom, riktigt billigt till de som inte har pengar. Mm. Uh, till att vi gör jättedyra stenar till de som vill ha liksom, special, special, allt extra. Det är för att vi vill möta alla i det de behöver. Mm. Utan att sälja... Det andra jag skulle säga också var ju det här. att Jag vet ju också att när någon dör så kommer ju en flod. Min egen mamma dog för tre år sedan. En flod av liksom marknadsföring i brevlådan om allt möjligt från... liksom Pappa fick till mig att han kanske ville gå in på en dating site. Oj. Så otroligt osmakligt. Men jag ska inte säga då att, att de här kanske som skickar ut kataloger. Jag ska inte säga att de är osmakliga, men de är väldigt snabba på liksom att mm. sälja kataloger och vi gör inte det. Vi gör inget, inte någon sån marknadsföring alls faktiskt Nej. utan vi har liksom lite Google Ads då, att om man googlar att de, vi kan komma upp lite mm. högre upp i i, i sån här nåns liksom, att vi finns. Men det är den enda marknadsföring som vi betalar för. Sen är det ju liksom att vi arbetar på att göra bra arbeten, fina, unika stenar och bemöta våra kunder väldigt väl. Och det har ju lett också till att vi får väldigt många sådana här grupper som har speciella önskemål, som vill ha det på ett speciellt sätt. Och det kan handla om att man har liksom ett språk som kanske många av de andra stenhuggerierna inte kan hantera. Det kan, För att det är komplicerade alfabet som man måste liksom rigga sin dator på ett sätt för att det ska kunna hantera språket. Man måste hitta fonter som fungerar. Det är liksom lite mäck med det där. Och med min bakgrund då mycket i media och form det, så form jag, jag kan ju göra det där. Eller de har speciella önskemål hur det ska se ut eller sådär. Det har ju gjort att vi har en väldigt spännande kundkrets.
0: Vi samarbetar med Interflora som har ett helt nytt sortiment med blommor för den vackra och personliga begravningen. Kransar, buketter och dekorationer har designats med tanke på säsong, hållbarhet och miljö. Du kan välja helt plastfria och biologiskt nedbrytbara alternativ. Och Interfloras kunniga florister står för det fina hantverket. Du hittar säsongens blomstrande begravningssortiment online på interflora.se- om du har personliga önskemål kan du vända dig in till Floras anslutna butiker som finns runt om i landet. Så att just det väl ni planerar för blir precis så vackert som ni önskar. Men hur skiljer sig smaken eller estetiken ska jag kalla det? Mycket. Beroende på var man kommer från i världen Absolut. eller religion.
1: Det är ju både kultur kring hur man liksom betraktar så här begravningsplatser och så där Till alltså rena sådana här språk och symboler och mm. den typen av saker. Och det kan ju vara alltså om man ska vara lite så här. Vi svenskar till exempel har ju en tradition av familjegravar, att vi lägger alla i samma grav. Mm. Ofta krimerade, det kan vara fem eller tio i samma grav och det är inget konstigt. Vi har ju ganska odramatiskt så och vi är ju naturälskare, vill gärna ha någon liksom stenbumling eller någon som har liksom lite skrovliga kanter eller ska inte vara polerat och blankt. Om och inte man ska... för
0: smycket, Nej.
1: Nej, Precis. Om du då pratar om till exempel muslimer. Nu finns ju lite olika slags muslimer, men en sak som är alltid är att det är alltid kistbegravning, det är alltid bara en i varje grav. Man gör ju sån misstag i början för att man inte har lärt sig de här sakerna, då, då har vi ett så här en fråga på. Vi har ett sånt här formulär med saker. Vi mm. frågar när folk beställer en sten för att vi ska göra rätt mm. och då är en fråga så här ska det finnas plats för fler namn? Och det handlar ju om liksom att är man då liksom av, av den här som liksom vill ha en att det kanske ska stå fyra eller fem namn på stenen när alla har dött, ja. så gör vi ju liksom, tar ju vi hänsyn till det design att texten får liksom inte vara för stor och den ska vara placerad på stenen så får plats så att man inte sätter en stor blaffa mitt i så får inte plats mer för då måste de köpa ny sten. Mm. Och så ställde jag ju den frågan då till de som är liksom vissa och muslimer och de tittar bara på och tror att man är gal. då Att fler är graven, vad menar du? För det, det finns liksom inte och för en del liksom av dem också ser det ganska många ser är det väldigt viktigt att man inte går på graven för att mm. det är liksom att skända graven. Och då vill de ju gärna sätta en, en sån här gravram ja. runt. Och så finns det massa designer på det där också naturligtvis. Och så finns det krockar i det med svensk kultur också då. För att då finns det massa kyrkogårdar där de har gjort muslimska kvarter men där man har bestämt att man inte får gravramar. Och det, ja, och det är slut på muslimska begravningsplatser i Stockholm och för att man har inte planerat till... Det tar ju tid att man lägger liksom begravningsplatser och sådär. Så, där, så att det, det, det finns jättemycket. Och liksom en del vill, ha, en del vill liksom att det ska vara en så fest och fint och vackert. Och det ska vara änglar och guld. Och, wow, det ska vara det finaste, extra allt, snyggaste liksom gravstenen. Man kan lägga jättemycket pengar på Och andra vill liksom att det ska, vara, det ska vara stramt och enkelt. Det ska, liksom behöver inte vara billigt, men det ska se vräkigt ut. Utan det ska vara liksom... Mm. Det, så att, och man lär sig ju lite grann så här, vad... Folk kommer ifrån ungefär vad de vill ha. Du
0: märker det direkt när ni pratas vid och du vet hur jag ska
1: En av de sakerna som är spännande också är att annars i livet så möter man ju ofta en person i taget. och Då träffar man den personen lite som de vill presentera sig för ja. världen, så att säga. Vi träffar ju ofta familjer, de kommer in hela familjer och då blir det hela det här familjespelet som är också väldigt spännande att se och ibland så bråkar de om och ibland så är det, man tar hand om varandra jättemycket, ibland man bestämmer märker vem, vem det är som bestämmer eller liksom, att så här. men ofta då när familjer kommer in så har vi ju lärt oss tillräckligt mycket så att man ofta kan så här på någon minut Att säga, det här är nog kanske och ortodoxa kunder eller det här från judiska församlingar eller det här är nog för hur man för sig och klär och pratar och börjar fråga
0: om saker så går det ganska fort att känna in. Men jag är nyfiken på det här med estetiken för när, om jag ser en sån här katalog från mm. så är det ju liksom estetik som är så annorlunda den svenska estetik tycker jag. Mm. Jag, menar det, alltså, vad jag menar, det är ju ingen annanstans vi jobbar med änglar när vi fyller år eller dop. Eller, alltså det, det är liksom, för mig det är det mer så här bokmärkesdesign. Förstår du vad jag menar då?
1: Nej, men Det så tror jag att i vissa... Alltså så här, även om man säger att man är kristen till exempel så, så, om ska det som exempel, så är ju liksom till exempel Maria jätteviktig i, liksom för katoliker. Ja. Och de kan ju vilja ha en liksom skulptur av Maria då till exempel att hon är en väldigt viktig person. Medan ja. som i en annan del av kristendomen så pratar man liksom inte så mycket om henne utan då är det ju liksom Jesus som är Ja. Den, den centralaste personen och sådär. Så dels kan det finnas sådana änglar, till exempel. kommer ganska ofta till exempel muslimer. Nu, nu ska inte jag säga att jag kan hela koranen, men uppenbarligen så är det liksom någonting som finns. Mm. Den, den idén om en ängel, som va, då, då är det ofta den här, en ängel som vakar över ja. eller tar hand om den, den döda personen. Så. Det är ju också så här att eftersom vi har fått in väldigt många olika begravnings- alltså gravstens, traditioner liksom på kyrkogårdarna i Sverige så, mm. så ser ju folk det så att det,
0: det kommer säkert också bli som allt annat att, att det utvecklas estetik. mer än vad man tror ja. att man kanske tror att gravstenarna bara ser ut som de alltid har gjort ja. när man går på en alltså, ja. tradition, men det kanske mm. inte är så nej. Nej. Det är som liksom hela tiden något som händer men man mm. kanske inte ser det på direkt.
1: Och sen finns det ju andra så här saker. Jag, jag vet att Anna, när man nämnde det när hon var i din podd, liksom mm. att på de judiska gravstenarna till exempel så behöver det ju vara en plan yta ovanpå mm. för att man ska kunna lägga stenar där. Ja. Och det påverkar ju också designen att man kan inte göra, man måste alltid tänka på det att det ska finnas en sån yta. Att även när de, på de kyrkogårdarna gör ofta, ganska ofta de här liksom lite mer så här Natur, alltså att man tar fram lite mer skrovel och alltså det som kallas ja. råhuggen så att ja. man får en så här lite gro, grova yta. Så här. Men, men även när man liksom gör det, att man ser till att det blir lite så att det, man kan lägga lite stenar utan att de ramlar av oss. Så, där. Och, så det finns det massor sådana saker också att tänka på.
0: Men när man säger en design av en gravsten då, jag, jag ser den lite själv som. Antingen är, en sak är ju formen mm. på stenen och sen är det de här mer dekorationerna mm. eller tredimensionella skulpturerna mm. eller vad ni kallar. Mm. Jag vet inte vad ni kallar det, de här änglarna, eller vad det mm. nu är för ja, någonting. Är skulptur. Ja. ja, Och så typografin förstås. Ja. Men jag menar det är ju ganska många olika ja. saker. Det är, jag kan ju tänka mig också att eh, formatet på stenen påverkar också vad man kan göra sen så att säga. Ja. Men sen är, var det ju någon lag också att eh, stenen i Sverige fick bara vara... Många Nej, det, är, det, är ju, det är ju varje kyrkogård som har
1: eh, regler. Och, och även inom kyrkogården så finns det olika kvarter. Till exempel då Norra begravningsplatsen som, jag vet inte om den borde vara större än Skogskyrkogården. Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen mm. är de största kyrkogårdarna i Stockholm. Men de har ju väldigt många kvarter, eh, särskilt Norra har ju väldigt många så här, specialkvarter. Mm. De har ju sådana här, så att säga, Vanliga kvarter där man kanske får en sten som är liksom 50 cm bred och 70 cm hög. Och så måste det hålla sig innanför de måtten. Och sen mm. har de ju sådana otroliga kvarter med liksom enorma gravvårdar. Och, och fantastiska att gå och titta på. Mm. De har ju fantastiska skulpturer och, mm. och jättestenar och små stenar. Karter, så att det är väldigt olika. Mm. Om jag ska säga någonting så kan jag tycka att ibland så när... Folk väljer en begravningsplats så tittar de på att liksom platsen är, är fin, att man tycker att det är en vacker plats. Och så tänker de inte på att det finns de här reglerna. Och det händer ju liksom ganska ofta att folk blir så här besvikna och säger nämen på den här platsen får du inte ha mer än 40-60 eller 50-70 eller vad det är för Aha. dem. Eller du får inte ha en gravram eller men på den här platsen är det bara liggande stenar och så har de inte riktigt förstått det när man valde gravplats. Och då är ju personen redan begravd så att då är det inte så mycket att göra åt det. Utan då får man ju anpassa sig till de reglerna. Och på vissa kyrkogårdar ser är man väldigt strikt... Och liksom väldigt regler och ansöka och liksom, jag hade en gravsten som jag gjort till en sån här ung man då som har blivit skjuten och han älskade att spela fotboll. Hans äh, familj vill då ha liksom, en liten stenfotboll i guld och snart, en liten som ska ligga ovanpå. Då är, då är de så här och frågar kyrkan hur, hur hög är den? Hur ste liksom blir stenen? Och hur mycket? Och jag bara, men det är ju samma sak som om man sätter en marmorduva eller en liten ängel ovanpå. Det är ju bara en, är bara så, här, så håller vi på att diskutera så so här, så måste man få det godkänt. Men men jag är väldigt mycket för, eh, ibland så säger folk kan man strunta det och du kan ansöka så gör det lite större och sådär. Och vi gör inte det för vi, sen kan man ju få massa formella problem att det blir processer i länsrätten och kyrkogården vill ta bort den och liksom sådär. Så att vi ser till att få allting godkänt eh, även om det då går två centimeter utanför. Att man får godkänt att det går två centimeter ja, utanför så att det inte blir något, att de kommer känd och sen nu får ni ta bort den där fotbollen för den sticker ut.
0: Så för någon som ska beställa en gravsten, vad skulle du säga är det viktiga grejer att tänka på?
1: Alltså det är så mycket vad man ska göra när någon just har dött. Så att det där är ju svårt. Men jag, så att jag tycker egentligen kanske inte att det ligger på den som... Jag tycker egentligen att kyrkogårdarna kunde vara bättre på liksom att informera att om, om, om du begraver här. För att, med, de, en av de största sådana här, där, där folk blir ledsna vi får, det är att det finns då en begravningsplats ute i Tyresö. Och det är en av de få där fortfarande finns platser i Stockholm för mm. muslimska begravningar. för att har, de, Man har liksom inte hängt med och, kunnat, och liksom inte anlagt. Det, vi har ju en stor muslimsk befolkning. Ja. Men man har, det tar ju tid att anlägga en kyrkogård och de ligger efter. Och
0: de ligger ju ensamma också. Det ja, måste ju påverka. Och
1: det, och det, det tar ju liksom... En del plats. Och de, har, de är på väg och håller på att ska bygga en stor kyrkogård på Järvafältet. Men den dröjer fortfarande några år. Men där då får man inte ha sådana här gravramar, vilket för många muslimer är väldigt viktigt. För man vill absolut inte att man ska gå på graven. Mm. Många blir liksom väldigt stressade liksom då, när den bara ska ligga alltså, mm. utan någon avgränsning. Ja. Och, och då tänker jag så att kyrkogården vet ju att de här kommer antagligen vilja ha en gravram. Mm. Sen har du väl stäkert på något papper, men när man är i den här situationen så är mm. man ju kanske inte att man läser varenda Nej. ord på ett papper. Så att, men vi försöker ju hjälpa liksom så gott vi kan, men just sådana saker kan vi ju inte
0: rå på. Vill de komma och titta på ja. andra, att man tittar på andra gravstenar för att sätta igång tankarna, hur man vill ha det och så kan jag ju tänka mig en viktig sak. Ja, Eller har så... de en idé... Nej, många
1: kommer in och har ingen aning alls. En del har ju kanske gått på kyrkogården och tagit en bild mm. eller googlat lite och sett någonting och sådär. Och så kan man ju då igen kanske då anpassa till vad man får ha just på den platsen som de har valt. För det kanske inte passar riktigt om de kommer och vill ha en sten som är en meter bred och 50 centimeter hög. Men de får bara ha en som är 50. Alltså så, här, ja. så får man försöka liksom rita om det så att de får samma känsla med att det blir mm. inom det som tillåts. Men... Men vi har ju en stor utställning där med, med liksom både kanske hundra olika stenar i olika modeller och färger och liksom bearbetningar och sådär i våran utställning. Och sen har vi liksom stenprover och massa foton på grejer så här som jag, ja, du ser lite så här. Ja. Jag, har, jag, har, jag har ju en hög med arbete där som jag håller på med och vi har lagt fram några ritningar här. För hur jag liksom försöker visualisera då tillsammans med kunderna vad... vad hur det kommer att bli mm. och då brukar man ju kunna arbeta sig fram till någonting för då hör man såhär jag tycker det här är för polerat det är för liksom så här, aha, ska vara ha lite sten aha, vad tycker de för färger och jag tycker du vill du ha en ljussten, vill du ha liksom svart, eller vill du ha lite mer färg och det, så, så liksom brukar man kunna mm. jobba sig fram till någonting och att det är också en fin process liksom. många vi får ju väldigt mycket sådana här fina meddelanden efteråt, att de är så glada, det blir så fint och det passar så bra och, liksom sådär. och det är ju väldigt roligt när man kan hjälpa folk i en sorgeprocess att göra någonting fint som de känner sig glada över.
0: Men också, det måste ju vara väldigt viktigt att man går igenom det innan, för det går ju inte att ändra sen. Nej, precis. Så en del kanske inte blir glada också, för de kunde inte se visualiseringen. Är,
1: inte så ofta. Nej, men nej,
0: För det men är att alltid folk... svårt att liksom, se. Alltså, du, ni har ju gör skisser och så. men, ja. men uh...
1: Nej, jag tror, jag tror inte jag har varit med om att folk har sagt så här att nej, va, det blev inte som jag hade tänkt nej, mig. Okay. Och, och liksom när jag känner att det är tvekan eller konflikt, mm. då brukar jag försöka säga att liksom, men, men uh, gå hem och prata eller vänta. Det, det är inte så och liksom eller så här att de, de tycker att om man gör då en egen design då får man vänta på månader på få stenen och så kan de vara så här nej, men jag men kanske ska ta den där som står där för då får jag den om tre veckor och du brukar jag också säga så här, men om du vill ha den här hellre så är det kanske bättre att vänta för den här ska ju stå här i många år ja. och du kanske ångrar dig sen om du inte hade jag väntat en månad eller två till hade jag fått det jag ville ha istället för att ta någonting som var så där ibland behöver man processa lite ja. och jag gör ju ofta inte bara en skiss till de här som är lite, vad ska jag säga, veliga eller ambivalent. Ah, utan liksom okay. man kan göra flera olika skisser mm. så att de får liksom diskutera och mm. känna på. där. De gånger som det, det är ju antingen att det har blivit fel. Någon felstadning eller fel datum ah. och sådär. Och det kan uppstå både i liksom att äh, den mänskliga liksom, faktorn i överföringen från beställningen till skissen. Det vill säga... Mm. Ibland så, så, man, så, så är det jag som har gjort fel. Mm. Alltså att jag har gjort något typografi fel. Mm. Och egentligen så vi skickar ju alltid ut ett korrektur och säger åt dem att de ska kolla. Mm. Och ibland godkänner de ju liksom De tittar inte fast man... Det jag skriver allt så här, kontrollerad, ja. stavning, datum, placering, liksom godkänner, kommer vi göra den här? Och så liksom tittar de inte riktigt. För de tittar liksom på var den fin och sitter regn där ska. Så, här, så tittar de inte riktigt på de här Just sakerna. Det. Och... Äh, Ibland så ger de faktiskt oss också fel information redan från början. Det går ju liksom att... Alltså att man kan, vi kan fylla i då någon liksom bokstav med liksom någon här blandning av ett stenlim och stenmjöl och sådär mm. så att då man igen. Men efter 10, 15, 20 år så kommer den där liksom, ja, det. Den har, det är en annan liksom, Materialet. Det är ett annat material, mm. så att det kommer ju liksom synas så småningom. Eller så får man slipa om hela stenen och göra om allt ihop ja. Eller i värsta fall ibland bara liksom, så säga, kasta den. En del, en del får ju bli utställningsstenar hos oss. Mm. Så att man liksom, eh, kan se då hur det ser ut.
0: Men du jobbar ju också med olika alfabet, som du sa, språk. Ja. Utterbart, jag
1: älskar ja. alla de här språken. Ja,
0: men hur, hur vet du då att det blir rätt?
1: Det beror på vad det är för språk. Mm. Men oftast så säger jag, liksom, just när det är, vi gör ju liksom allt möjligt. Det är liksom mongoliska, det är tigrinja, det är kirilliska, liksom det är persiska, arabiska. Vi gör ju mycket på arabiska, så jag har lärt mig liksom arabiska alfabetet för att jag ska i alla fall se liksom om en bokstav liksom blir fel eller... liksom. Mm. Att jag kan skriva in ett namn på arabiska liksom, eller en text. Jag känner ju igen de här liksom, standardtexterna som ofta är. Liksom. Mm. De har ju vissa standardtexter som vi skriver i Vila fri", Så har ju de Inna Lilla och Bismilla så här, som bör vara med liksom, på en gravsten. Eller ofta är med på en gravsten. Så där. Men jag säger åt också kunderna. Fast ofta ser ju så här också. Att de som beställer en gravsten är ju ofta... En yngre generation, kanske liksom första, andra, tredje generationen mm. från de som kom till Sverige. Och det är ju ganska ofta att de inte kan heller. Nej. Utan
0: eh, ibland får man ju ta in då en äldre generation ja. som får liksom läsa och kolla att det har blivit rätt. Ja. Men det är ju fantastiskt att du har lärt dig språket. Du, du har liksom gjort det över tid då, så att säga, eller har du gått nej, började, någon utbildning? Nej, jag började för ett år sedan och jag har liksom en kombination
1: av Duolingo och Youtube-videor. <laughs> Eftersom jag är typografi arabiska och persiska det är så vackert. Ja. Det är så liksom vacker form. Det har ju ett helt annat flow än våra romerska bokstäver.
0: Ja. jag tänker på din bakgrund här med formgivning och, och många andra saker att det har verkligen kommit ihop till någonting mm. väldigt bra här mm. där du får verkligen nyttja din erfarenhet. Ja. Jag håller på annanakt man håller också på att lära med hebreiska. Okej. Okay. <laughs> ja. ja, vi gör ju mycket
1: på hebreiska också. Ja. Så att jag kan hantera texten och jag kan se den. för att, Och det är väl kanske en sån här formgivningsgrej. För jag vet att kanske om man inte har den bakgrunden utan bara liksom skriver in det i dator mm. liksom och man får det mejla till sig så man måste också vända liksom bokstäverna så att de blir rätt. Och ibland liksom har, gör man inte rätt så kommer det liksom bak och fram. Eller och liksom hur ska man veta vad man ska bryta en rad och sånt också? Ett namn. Ja, ja jo, precis. Nej, jag tittar ju ofta, jag, för jag, liksom, kommer det mejlet så ser jag alltså, jag tror att det är en ja. formgivare grej. Att man ja. tittar ju på liksom, ja, men den här är ju felvänd. Ja, eller så här, ja. liksom, så. Men, men jag tycker att alltså det, det har varit en stor vinst att liksom kunna liksom se bokstäverna inte bara formen. Nej. Så att nu håller jag på med som sagt tevreska och lära mig en del av och ska lära mig också alfabetet i alla fall. Ja.
0: Men har du en annan eh, tanke kring det här med gravstenen innan ni startade det här företagandet med stenhuggeri. Jag tänkte, alltså, har begravningsstenen varit viktig för dig innan? Tänkte du på den kring en Ja, framtiden? Jag har ju
1: alltid tyckt att kyrkogårdar är liksom äh, spännande platser ja. liksom, med uttrycket som finns ja. på kyrkogårdar och, jag gör ju naturligtvis ännu mer nu men även liksom förut kunde liksom besöka kyrkogårdar, när jag gick på St. Martins exempel mm. så var det Highbury som är den här Highgate, ja, precis, Highgate, Highgate. Förlåt, Highgate precis, som är en sån här fantastiskt ja. stor gammal och, 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 och där, den är ju så speciell också för att i, till skillnad från i Sverige, här rättar man ju till hela tiden alla gravar så att de är liksom, börjar stenarna luta så rätar man upp dem och blir ja. liksom ett hål i marken så täcker man igen det och så här, det gör man ju inte där på Highgate mm. utan liksom, de får ju stå på sniskan och det växer liksom, Rädde huvudet på änglarna och liksom ja. det är hål i marken. Och så här och, eh. Det är vildvuxet. Ja, men det finns ju ändå ett liksom, fantastiskt uttryck i ja. det. Så att jag har nog alltid liksom, tyckt att det är väldigt intressant hur man gestaltar liksom, en minnesplats efter ja, liksom, en och, och, och sorg, ja. så hur den får ta sig liksom, uttryck. Mm. För sorg är ju liksom väldigt full av kärlek. Mm. Utan kärlek så finns det liksom ingen sorg. Om man inte älskat någon så kommer man inte sörja dem. Så det finns ju i de här uttrycken också.
0: Men har du tänkt på din egen begravning?
1: Ja, alltså jag har gjort det i den bemärkelsen att när min mamma dog så, mm. så valde vi en, en väldigt vacker plats eh, där jag också tänker att jag ska ligga
0: mm.
1: när, när jag dör. Så
0: det var självklart det... att det ska vara en, begra alltså en begravningsplats och inte en minneslund till exempel?
1: Ja, alltså vi vill ju ha, vi vill ju alla ha en plats. Mm. Eftersom den ändå finns så vill ju jag också vara mm, där. Mm. Så att då blev det ju så att samtidigt som jag gjorde min mammas gravsten eller gravplats. För att det är en plats liksom vi har anlagt med lite fågelbad och någon bänk att sitta på. Och lite, vi tog stenar från Öland, från kalksten, mm. från byns kalkstensbrott där. Och för att lägga liksom lite gång och sådär så är det ju min
0: egen också. Mm. Och jag är väldigt nöjd med att jag kommer att vila där. Jag tycker det är en jättefin plats. Ja. Men är det något du pratar med din familj om hur du vill ha din begravning? Eller? Jag tänker, ni inte. jobbar ju med, med sådana ja. här besläktet.
1: Fast jag jobbar ju inte med begravning, Nej. utan jag jobbar med Så alltså, Gravstenen ja. vet de ju, och, och... Mm. Jag har ju också lämnat efter min dokumenten som vet vad det är för typ och sådär. Ja, just det. <laughs> så att det blir enkelt att lämna till någon annan då. Om inte, ja, men ja. jag vet inte vem som är kvar. Men den som ska sätta dit mitt namn är vacker då vet ja. hur man ska göra. För att det är ju också som typografi nörd, att liksom i början då... När man, vi gör ju också sådana här textkompletteringar. Jag måste det är sidospår. Nu frågar jag om min, min egen begravning. Jag måste ändå säga det här för att jag tycker att det är väldigt en, en väldigt rolig del av mitt jobb också. Det är väldigt så här, nördigt. Men det är ju att vi gör ju såna här, det som kallas för textkompletteringar. Det, det finns redan en gravsten. En person till har dött och man ska sätta dit deras namn. En gravsten som ni inte har jobbat precis, med förut. Så, ja. ja, precis. Mm. Och vi gör ju bland annat de som, som vi har gjort. Men vi gör ju också väldigt många andra. Ja. Och då finns de några typsnitt som... Man vet att vissa stenhuggerier använder vissa. Man ser liksom Times kommer ibland, Futura kommer ibland, mm. såna här som Palatin och använder en del. Mm. Så, och, de, och de är ju liksom ganska ja. enkla att identifiera äh, skriva. Men sen så inser jag ganska fort att när det kommer till liksom alla så andra typsnitt, så som jag inte liksom typ vet vad det är direkt, så tar det mycket mer tid och sitta och försöka lista ut vad det är för typsnitt. För det finns ju tusentals. Mm. Att det går snabbare och liksom kopiera. Man kopierar det som finns och så lägger man till baserat på liksom de bokstavsformer man har fått mm. från det som finns där. L liksom rita upp. Mm. Så ritar jag upp. Jaha. Och sådana typsnitt som kommer, som det här som till exempel då är på, på den här. Det är sånt där eh, gammalt klassiskt som det finns på väldigt många gravstenar. Som är, inte är, det är inte typsnitt som finns. Du kan inte hitta det någonstans utan det är sådana här typsnitt Ja,
0: det är väldigt speciellt.
1: Ja, och jag har ju ritat av det då och justerat lite mm. grann och liksom gjort till en egen fond för att vi använder det så ofta för ja. att det är så många som vill ha det. För att det är väldigt fint på stenar. Det är ju inte någonting som skulle funka i en bok eller tidning Nej. eller någon annanstans. Men på stenar blir det väldigt fint. Mm. Även om det är liksom lite så här grovt. Men... men jag sitter också och ritar väldigt mycket liksom grundformer, alltså ritar ja. typsnitt. Och nu har jag börjat för att jag tänker att jag ska pensionera mig om ett par år, att jag faktiskt gör om dem också till så att jag liksom ploppar in dem i ett fontprogram, så finns, för att Ian liksom, som är lite yngre än mig då, får mm. jobba på att han bara kan göra så här, så att han inte behöver rita bokstäverna, för att han <skratt> har ju inte samma form hittillsbargrund som jag har då, då.
0: Men andra företag som håller på med gravstenar, är det ofta någon som har typografisk utbildning eller är designers eller är man mer en beställare? Nej, så alltså,
1: det, det finns ju några som håller på med det här med textkomplettering, men inte jättemånga. Och uh, de flesta är ju också väldigt old school, att de har liksom andra gammaldags tekniker, att de sitter liksom och ritar, alltså gnuggar av liksom bokstäverna och ritar konturer på papper. Och, så och jag tar ju in den i datorn. Ja, och ritar. Det. Jag ritar ju digitalt. Ja. Och med bonusen att jag sedan har kvar bokstäverna också. Ja, just det. När jag har gjort det några gånger så har ju jag tillräckligt mycket, när typsnitt har dykt upp några gånger mm. så har jag tillräckligt mycket att jag inte behöver rita om bokstäver. Ja, just Ibland justerar de dem för att jag tycker att det blir inte så snyggt att jag justerar så att det blir lite bättre. Men annars är de nog väldigt... De som jag känner till som håller på med sånt här, mm. de... de Rita för hand. De gnuggar av liksom bokstäver och så ritar de Då måste hand. ju
0: de typsnitten vara eh, från den personen, så att säga. Det, det kanske är personen som hugger det, som har designat typsnittet. Ja. ja.
1: Om du går tillbaka bara kanske till 50-60-talet så fanns det ju några som hade liksom maskiner så att de kunde göra så att säga de hade fonter. Men, men du, du ser ju från 50-60-talet så ser ju mycket handhuggna fonter.
0: Ja, det var jag menar handhuggna där, där de är liksom... Personliga?
1: Ja, ja. där det är liksom varje ett är ja. så ja. Ett te är inte ett annat lik, ett a är inte ett annat lik, för de har huggit dem för hand. så alltså, de är ju lika varandra, men de är inte identiska. Nej, nej. Utan man ser att det här är handhugget.
0: Har du någon uppfattning om det här med gravsten, hur mång att det är många som fortfarande vill ha det, eller om trenden är att man liksom inte behöver en plats eller man vill vara i minneslund det.
1: Ja, det där, och varför det, man ja, vill ha en sten nej, men alltså, jag skulle ju säga och nu baserar ju det här naturligtvis empiriskt på våra erfarenheter <laughs> ja, ja. men, men liksom, om man säger då det här traditionellt etniskt svenska eller hur man ska uttrycka det för Svensson och Andersson och så är det ju Ganska få som vill ha liksom en, en gravplats med en gravsten. Det är mycket... Det är färre ask, nu alltså. Ja, mycket, mycket färre. Mm. Utan det är mycket både så här minneslundar och ask, ask. Här askgravlundar. Där man liksom får en liten plakett där man sätter sitt namn. Men det är inte en grav så här, men... Så att vi, gör, vi gör ju lite grann eh, till, till sådana nya stenar. Men oftast när det är de serien, liksom just textkompletterade, finns redan en sten som har stått där sedan 50-60-70-talet ja. som man fortsätter att mm. fylla på. Men, men inte så jättemånga helt nya stenar.
0: Nej.
1: Jag har aldrig hört talas om att någon av de här större grupperna vi har i Sverige har minneslundar eller liksom Askgravar, Utan de har ju en plats. Mm. Och sen så en del har de här individuella och en del har också liksom familjegravar. Att man ligger flera i mm.
0: samma gravplatser.
1: Men de har gravplatser och de gör en sten.
0: Men det, jag tycker det är intressant att det kanske blir rätt nu. Att man har det om man verkligen vill ha det. Mm. Inte för att det är tradition. Mm. Och att man kan välja någonting annat. Absolut. Men jag kan också tänka att beställa en gravsten är en stor grej. Men jag är tillbaka på det här med estetiken. Vem är det som bestämmer? Alltså, vad kommer den här från? De här änglarna och alla de här sångarna. Jag menar jag tänker ju det är som gamla målningar liksom, och bibliska saker. Mm. Mm. Men du förstår vad jag menar, stilen. Om, även Vi tittar ju på begravningsannonser. Jag kommer ihåg att du gjorde ju det, skrev en artikel om det- mm. Var det på Expressen? Ja, på 90-talet. Ja. Mm. Och sen har vi haft Lars Fure i tidigare podd mm. som har pratat. Han har också tittat på det här. Med. Mm. Och där har det ju hänt jättemycket. Mm. Ja, men det har du gjort på gravstenar också. Ja. Och särskilt
1: då på de... Uh, jag tycker det är så svårt att det liksom, man säga. Jag vet inte vad man ska säga. Men, men där är det ju liksom... Korset är ju i stort sett helt borta som ja, en symbol. Just det. Uh, mer än det här att man har liksom stjärna kors. Alltså stjärnan ja. är född och kors vid liksom dödsdatum det är ytterst sällan. Jag ska inte säga aldrig, men det är väldigt sällan vi liksom gör ett kors på en gravsten då mm. utan då är det, det kan vara precis vad som helst. Jag har en jättestor liksom, vi har ju kanske jag vet inte vad det är som vi har som sån här standard när man bokar på en hemsa kanske det ligger jag vet 100 150 dekorer där lite vassa blommor och fåglar och solar och kors och mm. så men sen så har jag ett jättestort liksom, bibliotek med så här specialgrejer som jag ritar för folk vill ha liksom, en AIK-logga eller en tax. Det är nästan samma som sak helst.
0: som i begravningsannonserna. Ja, ja. Det, så den symboliken då kommer, går vidare till gra ja, gravsten? Ja,
1: och det är ju inte så ovanligt att man kommer just med liksom, dödsannonsen och vill ha vad man nu har valt. En liljekonvalj eller ja. en segelbåt i en solnedgång mm. eller liksom, vad man vill ha medan jag skulle säga att de flesta i alla fall av de religiösa invanda grupperna alltså muslimerna har ju mera text alltså att det är så här, och ofta otroligt vacker kalligrafi mm. alltså sån som olika alltså koran citat och så här som är liksom fantastiskt kalligraferade. De har inte så ofta det händer att det är liksom någon, någon duva eller den här liksom eh, stjärna men, men inte så mycket dekorer. Medan de här liksom olika kristna grupperna, liksom ofta ortodoxa, där är, där är det väldigt mycket just religiösa. Mm. Kors och händer och radband och sådana som är liksom religiöst betingade liksom dekorer. Då. Mm. Men det där är också så här, tycker jag då som formgör väldigt roligt. att jag gör För att jag kan det så kan jag hela tiden hjälpa dem att ta fram liksom en massa dekorer som kanske är svårare då från andra. Här var någon som ville vara, ha sin... Som vi talar om en ung son, ska ja. han ska vara kung. Ja. Det står så här, lev ung, var tung, dö kung.
0: Ska det ska stå på den gravstenen. Ja, och då får de det. Ja, de men kola. det ska vara så att man ska få det man vill. Ja. Finns det någon design som du har velat liksom utveckla eller liksom lägga till som inte finns i det här mer traditionella? Åh, oh, där är så fina... Det jag visar nu lite, lite
1: sån här just kalligrafi muslimska, ja, liksom. Så. Jättevackert är det. Ja, är
0: Men har, har du tillfört någonting med en annan estetik, tycker du? Eller handlar det mer om att de ska få det de vill ha? Du vet, som själv som formgivare har man ju ibland pushat för vissa saker för man vill utveckla någonting.
1: Ja, det är ju, alltså det är ju alltid svårt att se sitt eget arbete. Och särskilt när man, som jag då, är liksom i en flod av det hela tiden. Ja. Om man tar de här skulpturerna till exempel, som, de görs ju inte i Sverige för att det finns inte det hantverket här. Utan de kommer från Kina där det finns, det finns en stad som heter Xiongwu uh, som bor två miljoner människor. Nästan alla arbetar i stenindustrin där. Ah. Och man har gjort det i flera tusen år där och de är otroligt skickliga. Och de gör ju inte bara gravstenar utan de gör ju såna här liksom 30 meters stenbudd. Alltså det är, det är fantastiskt att åka. När man åker ner den här huvudgatan är så har alla mm -hmm. ställt ut sina finaste stenstatyer och sånt där oh. liksom längs gatan. Så är det är uh, otroligt att se. Men, men om man säger då de som beställer och många av de här... Det finns ju såna här som sitter liksom i uh, Baltländerna och säljer till Sverige och säljer billigt. Och jag tror att de personerna som gör den businessen, de är ju inte formgivare liksom. Så de har ju inte liksom den, för jag var lite tveksam när jag började göra det. För jag tyckte även liksom vår ställan, att jag tyckte så ibland blir det bra, ibland blir det inte så bra liksom. Och jag var så här, men vadå, det var jättefint, jag är en ängel, Jag bara, men ser du inte att den där, den har ingen höft. Eller den där armen ser ut som en trästock eller liksom så att jag, jag jobbar ju liksom och ADR ju dem och jag, jag blir jättearg om de inte skickar liksom bilder till mig i tillräckligt god tid så att jag hinner göra de här liksom korrigeringarna ja, sen är ju de som, som gör det jätteduktigt att om jag förklarar för de, de bara, vadå jag bara, du måste ju se liksom muskel, det är ju smalare liksom i vristerna än vad det är liksom uppe mot armbågen och sådär då blir det ju väldigt fint mm. Och, och sen också liksom många av de som säljer skulpturer till Sverige till exempel, de har ju en liksom standardängel. Och den kanske är fin, men det är samma ängel på alla stenar. Ha, jag det. ritar ju upp Eka olika änglar. Liksom änglar och Jesus och Maria varierar hela tiden mm. så att man får dem en... Så jag skulle säga att vi har liksom väldigt hög kvalitet och också liksom att man kan få unika stenar. Sen är det ju som att när man gör någonting som är fint så ser ju andra det. Och det säger jag också till andra att du ska ju veta nu att när vi gör någonting fint så kommer andra att vilja kopiera det här. Ah. Och jag ser ju liksom kopior på stenarna jag har ritat, men ofta mycket sämre då, jag får säga det. Vi gjorde en fantastisk, som jag tycker var jättefin. Det var, det var kundens idé, eller liksom han kom med en idé som vi utvecklade tillsammans. så det var han skulle ha en ganska stor sten till sin pappa. Och så ville han ha liksom ett stort ett sånt där ortodoxt kors ut mitt i stenen som är vad kan det så vara? Så det blev hål? Liksom? Ja, så att ja. det är en hål. 60, ja. Oj. Kanske 60-70 cm högt. Jag kommer inte 45 cm brett. Och sen så har vi förgyllt hela. Vi har tagit fram en kant på framsidan, baksidan, så har vi förgyllt hela med bladguld.
0: Insidan? Eller? Ja, ja, det finns ju
1: ingenting som är så vackert som bladguld i skymningsljus. När mm. det fångar, och och då, då lyser det liksom genom sig. Hela oh. stenen lyser upp av det här liksom, korset och det speglar ner. Det är en sån här lock framför sig det speglar också ner det här liksom, guldkorset det är superbling men det är också faktiskt väldigt vackert och liksom, den kyrkogården som är den största, en jättestor kyrkogård i Västerås, de har lagt den på sin sida för den är så liksom, fin <laughs> för den, är, den ja. är det i sin och då, då kommer ju massandra vill andra vilja ha sådana här mm. också ja. för att det är fint ja. men det är ju också ett smicker. Och liksom, ja, jag har också gjort någon sån här design där jag har liksom kommit ihop liksom, Skulptur och någon lykta i och liksom någon, de ängel och sådär som, som har blivit, som jag ser både kopierade runt om i Sverige men även sett liksom flera kinesiska företag kopiera den designen och sälja som i, i bättre och sämre liksom utförande. Mm. Men det är ju klart att det är någon slags svicker ja, och att lite liksom, på att, det... att liksom det, det blir kopierat. Mm.
0: Vad säger folk när du berättar att du jobbar med det här?
1: Folk blandar väldigt ofta, du tror att jag jobbar som begravningsentreprenör. Ja, ja,
0: ja. De hör
1: bara begravning och sen lyssnar de inte jag, längre. De stenar så tror de att oh, det måste vara jättejobbigt att liksom möta alla de här människorna som just har förlorat någon och liksom hanterar döda människor. Jag, jag håller inte alls på med det.
0: Nej.
1: Utan vi håller på med, med ett konstant verk och stenar. Och också liksom, det är klart att folk fortfarande är sorg, men det är inte den här akuta sorgen. Nej. Men då, annars så tycker de så här, gud vilket eh, ovanligt annorlunda jobb och vad roligt det måste vara.
0: Jag mm. undrar om många tänker på att de vill ha en sten och sen så, eller äh, inte är säkra direkt vad de ska ha en sten eller hur de ska göra. Men när måste man bestämma sig för det då? Det gör man ju redan vid begravningen. Om man liksom i alla fall har en gravplats. Ja, så man, precis. Ja. Eh, om man ska ha Minneslund eller Askerumlund, ja. ja, absolut. Ja. Det valet kommer ju tidigt, sen ja. är det ju mer hur stenen ska se ut ja. som kommer.
1: Och där är det är ju lite olika, för att har du en urngrav så kan du i princip sätta en liten gravsten på en gång. För att marken är så, det, ingreppet i marken för att sätta ner en urna är så litet. Mm. Så att, det kan du sätta i stort sett i samband med att du gör begravningen med som du är en kistbegravning så måste man vänta. För att det är så stort ingrepp i marken och, och den måste bli stabil igen när mm. man kan sätta en gravsten.
0: De här jag menar, vad har man, har man den avlin eller har man en illustration på dem? Eller? nej det är, ju, det är ju
1: i stort sett alltid ett foto på den personen som, som är begravd eller de personerna när det är flera. Då. Ja. Och det har ju hänt någon enstaka gång om det har varit någon konstnär som man har haft någon liten målning som de har gjort eller någon gång något hus tror jag, som någon var uppväxt mm. i men annars är det den, eller de personerna som är begravda.
0: Varför, varför vill man ha det tror du?
1: Nej, men ja, ja varför man vill ha det. Man vill, jag tror att det är en sån kontaktgrej att det kanske är lite liksom Man går till graven för att liksom minnas, kanske prata lite grann med den personen och att det är enklare att känna kontakt om man ser, ser en bild av, mm. av personen. Att det blir lite
0: kanske mer verkligt. Och ibland så har man ju också små, alltså mindre bilder som är mer, ja. Som en cirkel. Jag tänkte... Jag tänkte det de andra bilden vi pratar om nu- tror jag var de här bilderna som är över hela stenen. Ja,
1: över hela stenen. Det, ja. det har vi gjort några gånger. Liksom, men, men då är det ju mer som en, en del av dekoren av stenen. Att de lägger ett laserfot. Och då har det väl varit Jesus och no någon okay. gång liksom någon, något helgon som man lägger som liksom en ba bakgrund till mm. och, och då är ju den lite diskretare så kanske man lägger bladguld eller någonting ovanpå så att det liksom ur och såna, ibland gör man sådana laserfoton även på, på den som är avliden men då brukar de vara lite mindre mm. någon gång har vi gjort jag håller just nu på med en som är en ung man som, som dog en, ung man, en av alla de här sorgliga skjutningarna och då lägger man på den stenen en ganska stor bild på honom. Jag skulle säga att den är ungefär 45-50 centimeter hög, liksom mm. mitt på stenen. Mm. Men man skriver inte över hans ansikte utan då skriver man över och under hans mm. ansikte då, då. Men vanligast är de här porslinsfotorna. Vad är ett porslinsfotor? Det är ju alltså att de, de bränner, de har någon slags äh, film. Där vi vi beställer dem i Italien för de har liksom hög kvalitet på, på det där. Mm. Och man bränner i liksom, ugn um, i 800 grader fast en liksom, film. Äh, med fotot på dem är jättehög kvalitet så att vi tar in stenar som har stått i 30-40 år och är fortfarande
0: jättefina foton mm. så att, um, Men är, är det är, fortfarande beställer väl inte alla som beställer gravsten beställer väl inte foto är det liksom en det. viss nisch ändå som...
1: Ja det är, det är absolut vanligare inom vissa liksom, befolkningsgrupper så ja. att man har en sån uh, kultur även om det spiller, spiller över så att alla går ju på, på kyrkogårdar och ser de här porslinsfotorna så att även i sådana grupper man kanske inte traditionellt har haft foton mm. alltså typ svenska eller finska befolkningsgrupper så så tycker man att det där är trevligt och, mm. liksom, så att det, det kommer ju allt mer skulle jag säga att man tycker att det är, är fint att ha.
0: Men är det, är det ofta när någon är, är ung? Nej, alltså jag tycker att oftast när, när, när
1: folk är, bara kommer med en bild så är det ofta en ganska senbild i livet um, som kanske tagit under de sista liksom, åren, eller det sista året. När folk frågar mig, som de gör ibland, vad tycker du vi ska ha för bild? Då brukar jag säga att jag tycker att man ska ta under en period som var väldigt bra för den här människan, när de hade liksom ett, när de var i sin liksom, bästa år mm. och, och hade det bra. Och, och, och särskilt ibland också så kan det vara så att, att um, det är ett par och så har ändå ganska ung och så kanske en andra har varit enkel eller enkling i 30 år så att man har en bild på, på någon som kanske är 40 år och så har någon annan dött när de är 80 år. Ja. Och du brukar jag säga att man kanske ska hitta en bild som är när, när, liksom maken var, när de var ungefär tillsammans. tillsammans. Ja. Så att det inte blir liksom så att det är en ung man och en jättegammal kvinna eller tvärtom en ung, ung kvinna och en
0: jättegammal man utan mm. att, man, att det var kanske när de var tillsammans eh, i livet och sådär. Vi har ju pratat i förra poddavsnittet. Sparkar vi om den sista bilden? Bilden mm. som man använder på kistan. Mm. Men då kommer det ju bli att den bilden kanske får en mm. förlängning. Mm. Och det kanske är ofta den ni får ta emot också. Eller? Uh, ibland. Fast de kanske inte har, ja. alltid har ett foto på begravningen heller, som Nej. har ett foto på ja,
1: det har hänt någon gång att de ser den här på begravningen, men inte jätteofta Nej. utan de brukar liksom leta i, i arkivet mm. och... Ofta så vi, jag får ju jobba ganska mycket. Det är en av mina specialiteter också då, med min bakgrund, det jag har lärt mig mina tidigare jobb. Att, att jag retusherar ju fort, för ofta ser det så här att det var någon fest, något bröllop och man ja, står ett helt gäng och så ser man glad ut. Men det är liksom någon, någon som håller en axlarna eller något halvt ansikte bredvid och sådär och så retuscherar jag bort och lägger in någon mm. här himmel. Jag brukar skärpa upp bilderna, för ofta ser det ju dåligt med ett fot som kanske är lite halvsuddigt. Och så där. Jag har hittat en jätte, jättebra app som, som skärper upp bilder fantastiskt bra. Okay. <laughs> ja. Jag kan göra det i Photoshop, men då tar det uh, mycket längre tid än, uh, mm. än om jag använder min lilla app. Men, men, uh, så att jag jobbar ju med foten också, så det ska bli en, en fin liksom, bild. Mm. Och jag brukar också säga att det viktiga är ju uttrycket. När de kommer så kanske de har en jätteskarp så här, tagen i någon studie. de sitter och ser lite sur eller jätteallvarlig ut. Och ser någon annan som är så när de är, står på någon bergstopp eller är mm. på något bröllop. eller så ser så de liksom väldigt så glada och öppna ut. Och så säger man, ta den som känns bra. Så mm. fixar vi till den så mm. bra som
0: möjligt. Hur känns det för dig när du jobbar med en gravsten för en ung person som har dött? Men generellt så är det ju så här att,
1: att när det är de här som har dött på oväntade vis och hastigt och unga och det kan vara både sjukdom eller olyckor eller vi får ju också en hel del av de här gängskjutna och sådär så är det ju liksom mycket jobbigare för, för familjen och det är också mycket viktigare med gravstenen för att man kommer gå dit väldigt mycket under lång tid och det känns ju det är alltid viktigt liksom att göra en gravsten men det känns liksom extra viktigt att hitta rätt med de här människorna som ofta är där är ju såren liksom mycket djupare och, mm. Och sen ser det ju lite så här: Vi pratar ibland om min man att man blir också. Ibland så blir man extra berörd för att det på något sätt petar på någonting. Jag har ju jättesvårt för de här unga pojkarna, eftersom jag har tre unga söner. Ja. Så att jag ser ju mina söner, i de här unga pojkarna, de här mammorna som kommer in. och De, de är ju förtvivlade. Mm. Och, och det är klart att det känns. Och så liksom samtidigt så måste jag hitta balansen mellan att vara empatisk och att liksom inte så att säga, lägga äh, min, Nej. alltså jag kan ju inte börja gråta äh, alltså, ja, det kanske jag kan, men jag kan ju bli berörd det ja. tror jag de bara tycker är fint men mm. jag kan ju inte bli jobbig för dem så att säga. Nej, du måste ju vara jag professionell måste, jag måste vara professionell och respektfull och stödja ja. dem i deras sorg, för det är ju deras mm. sorg äh, och, och det är ju lite olika att, att Ian kan bli berörd av andra än jag blir. Och det har ju säkert massa... Om man satt hos en psykolog så skulle man kunna... Ibland förstår man ju varför det. Och ibland så vet man inte riktigt varför, utan man blir bara väldigt tagen.
0: Och det är någonting hos en själv då som det berör
1: eller slår an, liksom?
0: Ja, men man... Liksom, som är närmare
1: än. Ja. Och man, man, man får ju... Det är ju liksom mänskliga möten att vissa... Vissa får man också någon slags... Äh, mer liksom djupare, känslomässig kontakt mm. med och liksom och, och en del håller lite kontakten och kommer in någon gång ibland med någon liksom choklad eller blommor eller sådär och det är jättefint.
0: Så är det vissa grasstenar som du kommer ihåg längre än andra så att säga? Förstår vad jag menar? Jo, men vissa så, jo, uppdrag? Jo,
1: det är det. Det kan ju vara av olika skäl. Ja. Det kan ju vara att man det var en liksom fantastiskt rolig design att göra mm. eller att det var ett möte som blev väldigt berörande eller att det var liksom ett vi får ju också ofta höra, alltså när det är gamla människor som dör, då brukar de ju inte prata så mycket om liksom om det var någon, någon som kanske är 85-90-95 år så brukar man inte prata om det var lunginflammation. Eller. Mm. Det var ju en del naturligtvis kring covid eftersom det var jobbigt för många. Ja. Även av de äldre människor så blev det ofta ja. på ett jobbigt vis. Men, men just när de här mer traumatiska dödsfallen, plötsliga bilolyckor eller det kan vara brott eller vi har ju liksom fått några, många unga kvinnor som har blivit mördade och sådär. Och liksom, det är ju ganska hemska historier och liksom väldigt sorgliga. Liksom, ibland också de här liksom gängen och barn som har växt upp tillsammans, varit kompisar och grannar och så liksom skjuter de varandra om. Så och familjen har känt varandra. Liksom i, och då får man ju höra berättelserna ibland. Och det är, det är ju väldigt sorgliga berättelser just de här. Men det känns också väldigt viktigt att... Och liksom möta dem och, och försöka få, få det riktigt fint. För att de kommer gå dit mycket. Mm.
0: Ja, Lotten Sunna, du verkar vara mer än en stenhuggare. Ja. <laughs> tack så mycket för att du kom till Min död, min begravning. Ja, tack så mycket för att jag kom. Tack för att ni lyssnar på podden Min död, min begravning. Nu har vi fyllt ett år- och för att fira det får du gärna rekommendera den här podden till någon i din närhet.